0: Mutta joo, sitten on seuraavaksi meidän oma ohjelmanumero, kiva nähdä näin paljon väkeä, ja tota, mä voisin itse asiassa kutsua meidän kaverit tänne heti lavalle, eli lähdetään vaikka Jukka Lepikkö, tervetuloa. Aki Pyysin. ja Mikael Rautanen. Sen verran mä joudun tässä vielä säätä, että pitää mikittää. Saadaan toi kotilähetyskin kotilähety- kuntoon. Laita vaikka mahdollisimman tohto. Laita se mahdollisimman ylös. Siitä. Noin. Niin nyt pitäisi tulla kotikatsomoihinkin sitten äänet. Tota joo. Elikkä, elikkä. Nyt meillä olisi tämmöinen vajaan tunnin setti paneelikeskustelu. Jututetaan kavereita vähän, missä me markkinoilla mennään ja vähän jotain osakepoimintoakin varmaan koitetaan kalastella. Ja tota, niin kuin näette, niin Oksaharjukka ei ole paikalla, mutta Kaima Lepikkö on. Eli Jukka oli kuumessa, tuli eille illalla myöhään viestiä, että ei ikävä kyllä pääse. Toivo paranevansa, mutta ei päässyt paikalle, mutta sitten onneksi meidän ykköspikki pääsi paikalle, että laitettiin Jukalle viestiä ja hän jousti sitten, että pääsi tulemaan vaikka tasalta alkaa oma esitys tuolla toisella lavalla. Mutta kiitos siitä. Kiitos. Ja tota, tota. Oikeastaan. Kaverit tunnetaan, eli Jukka on tosiaan Nordnetilta, Aki on meidän sijoitustiedosta ja Mikael Indersiltä. Voitetaan saada, on varmasti vähän erilaisia näkemyksiä nyt jengissä, että on treidaajaa ja analyytikkoa ja sitten, en tiedä mikä Aki on.
1: Aki on jotain sitä väliin. <laughs> niin, niin,
0: niin katsotaan, katsotaan mitä keskustelua saadaan aikaa. Mutta tota, jos lähdetään maalaamaan isoa kuvaa ihan alkuun, niin tota, Jenkeissä ollaan tällä hetkellä aika lailla all time high, tai ollaan, Suomessa ollaan aika lähellä sitä, on noussut tosi pitkään, niin tää jatkuuko tämä ikuinen nousu, onko jokin nyt toisi vai miltä markkina näyttää? Aloittaako vaikka Mikael sieltä?
1: Joo, no ikuinen nousu ei olla ikuisen nousun äärellä, ei ikuisesti jatku tämä, tämä nousu, nousumarkkina. Mikä on toisin? No keskuspankit on sekoittanut tätä peliä aika aika paljon, että tästä on vähän vaikeampi ottaa sen takia selvää. Ehkä mä itse sijoittajana en nyt ole mitenkään karhuna ja lähdössä pois markkinalta, mutta tiedostan sen riskin ja sen skenaarion, että että tässä voidaan kohta kääntyä alamäkeenkin. Lähinnä lähinnä pyrin pitämään jalat maassa maassa ja... ja Tuntosarvot pystyssä.
0: Mm-hmm. Mitäs Akilla on näkemyksiä tilanteeseen?
2: No joo, siis tämä on tosiaankin ajattu silleen toisin, että tämä korkonäkymä on poikkeuksellinen vuosikymmeniin. Mutta, tai sanotaan kyllä, tämä nousun on niin kuin satojen vuosien perspektiivillä jatkuu ikuisesti, mutta nyt on kyllä ilmassa sellaisia hälytysmerkkejä, että tällaista pienyhtiöstä, mitkä ovat pitkälti mun spesialiteetteja, niin niissä on hintasensitiivisyys kadonnut kokonaan, että se että nyt en, niistä jo puhuu täällä, Jarkka Ahokin puhuu täällä eilen isommalle salille kuin mitä on tässä. Pienyhtiöistä, pienyhtiöt on sehän juttu, ja sitten niistä otetaan, otetaan hintaa mihin tahansa, että 50 pinnaa enemmän ei tunnu missään, kunhan se on vaan oikea yhtiö, että moni on ottanut vähän riskiä alas, tosin siis ellei mikään muu, niin mä todennäköisesti perinteisesti laitan tuossa uuden vuoden aaton aattona Otan tällaisen tammirallispekin ihan normaalisti, ellei nyt ole niin kuin mitään. Mutta toisaalta sitä, että minun tyyppinen sijoittaja, niin se mitä marraskuussa suunnittelee, niin se ei ole se sitä, mitä välttämättä joulukuussa toteutuu. Kyllä, kyllä.
1: Voin itse jakaa tonne. eli Huomannut sen, että mäkin olen pienyhtiöspesialisti tietyllä tapaa, niin ei ole oikein ollut ideoita viime aikoina. Ei ole hirveästi, että et mitä ostan. Toisaalta en mä silloin niin kun, en mä niitä ostoideoita lähde etsimällä etsimään, että silloin mä vaan oon, jos ei ole niitä ideoita. Mutta sen on huomannut, että viime, viime kuukausina tuntuu, että kaikki yhtiöt, on paljon hyviä yhtiöitä, mutta ne on aika täyteen hinnoiteltuja pääasiassa. Mm-hmm. Parempi vaistua paikallaan silloin.
3: Oikeastaan tuohon kommenttina voisi sanoa, että Fodeliaan itse osallistuin tuossa Antin ja tota, sehän alkoi aika nätisti eilen, että parikymmentä prosenttia tuli ylösosake heti ensimmäisenä päivänä. Että Sieltä löytyy ehkä semmoisia helmiä vielä, jotka tota, tulee Antien kautta ainakin näin niin lyhyellä aikavälillä, että tota, voi, saada, voi saada hyviäkin tuottoja näistä, kun yleensä annit vähän edullisemmin hinnatellaan sitten.
1: Kyllä, itse asiassa jokainen listautuminen tänä vuonna kannattanut osallistua sieltä. Se on erittäin hyvä markkinat. Vaikka listautumisten määrä on ollut pieni, niin laatu on ollut hyvä ja hinnoittelussa. On pysytty järkevällä tasolla.
2: Minäkin Itte... pitäisi tarkistaa puhelimesta, että vieläko on fodelia jäljellä, että mulla on sitä ruudulla myynnissä. <laughs>
3: <laughs> Joo. Mitä tulee ylipäätään tuohon tota markkinaan, niin voisin sen verran kommentoida, että kun itse katson niinku treidaajan linssien läpi hyvin lyhyellä aikavälillä, että se on varmaan vuosi on niinku pisimpäiriö, mitä katsotaan taaksepäin, ja sitä trendiä sen periodin aikana, niin oikeastaan mua ei haittaa, että mihin suuntaan markkina menee, että mä pyrin tekemään rahaa sekä nousevissa, että laskevissa markkinoissa. Että siinä mielessä sille ei, ei ole tota mitään merkitystä näin niin kuin näkökulmasta, mutta tiedostan sen tilanteen kyllä, että nyt ollaan nähty Jenkkitasolla äh, pisin nousukausi ikinä, suurin tota, nousumarkkina ikinä noin prosentuaalisesti laskettuna, että Jenkkien S&P 500 on osinkojen kanssa noussut nyt 470 prosenttia 2009 pohjista, ihan hurja lukemia, että se kannattaa myös muidenkin sijoittajien tiedostaa, että riskit on, on koholla, mutta riski on myös se, että markkina jatkaa vielä kaksi vuotta ylöspäin ja nähdään oikein kunnon nousukliimaksi vielä.
2: Joo, siis se ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto, että se on, yksi, se on yksi skenaario ja ihan realistinen, että tässä on tullut aika monella surupuseroon, jotka 2014 totesi, että nyt tämä on noussut liian pitkään ja odotelleet sitä sitten niin käteesposition kanssa. No, Olisin tietysti aikaa remontoida asuntoja ja sellaista.
3: Kyllä, ehdottomasti. Että varmaan viimeisen kahdeksan vuotta on joku ennustanut laskua, ja tota, kukaan ei ole vielä oikeassa. Että tosiaan, niin kuin todettiin, niin eilen ollaan viimeksi tehty all time Anteeksi, tänään ollaan tehty all time myös. Kyllä. Joka päivä tehdään uusia huippuja, että jokainen on ollut väärässä tähän mennessä. Sitten
2: kun tämä tulee alas, niin ne pahan kyllä tulee kertomaan, että me tiesi. <laughs> kyllä,
0: kyllä. Tuota, tuota, tuossa kun Jenkestä puhuttiin, olla all time highssä, niin mitä te ottaa mieltä tästä kauppasodan tilanteesta, on varmaan yksi, yksi merkittävä tekijä kuitenkin, mikä vaikuttaa markkinoihin ja tuota, siinä ollaan vähän soudettu ja huovattu edes takasi. ja tuota, niin tuleeko se jonkunlainen ratkaisu ehkä ennen vaaleja, kerääkö Trump siitä jotain pisteitä vaaleihin vai mitä, tuota, niin kuin, miten näyttää tilanteen, missä ollaan
3: ensi vuonna? Tuota. Mä voin aloittaa vaikka, mä tota näkisin, että tämä kauppasota uutisointi on ehkä vähän ylimitoitettu. joka päivä näkee otsikon, että pörssi nousi, koska ollaan optimistisia kauppasodan takia. Tästä kun lasketaan, niin ollaan pessimistisiä kauppasodan takia. Et ihan niin paljon se ei ehkä kursseihin vaikuta, kun, kun tota, nämä taloustoimittajat tuntuu olettavan, koska jostain se pitää aina se päivän uutisotsikko Joo. ottaa. Ja se on tällä hetkellä helppo paikka ottaa tätä tuota sieltä kauppasodan puolelta. Mutta tota, Öö, oma näkemys on se, että varmaan jonkinlainen diili nähään, tämä Face One, mistä nyt on ollut puhetta, mutta tota, isompaan kauppadiiliin en usko ennen jenkkivaaleja. Tota, Katsotaan, katota, että kantaako sitten, kun laitetaan nimiä papereihin, niin markkinaa vielä ylöspäin tästä. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Tämä on valitettavasti Jukkapäis aloittaa. <laughs> <laughs> Koska olin sanomassa sama, että tähän on juttu se, että puhuvat päätön. Kun aina niiden pitää keksiä, sille tai mihin taas se, että minkä takia tämä nyt tapahtui, niin se oli nyt sitten tämä, kun Trump twiittasi jotakin ja joka, vaikka nyt pitäisi olla kaikille tätä seurannalle selvää, että se nyt niin twiittaa ja joskus siellä on mukana puoli totuuttakin, että ei se pitäisi sille markkinoita heiluttaa niin paljon kun ne väittävät sen heiluttaa, eikä varmasti heilutakaan Ongelma on se, että ei ole, ei ole oikein vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja sitten niin kuin lopulta niin kuin hermot, hermot on nostajilta pettäneet ja sitten joudutaan repimään hintoihin niitä osakkeita, kun ei ole mitään muualle sitä työtä. Tämä on niin ollut se enemmän kuin se, että, että ja siinä kauppasodassa ole tapahtunut yhtään mitään paitsi, että se on pikkuhiljaa kiristynyt ja lisäksi välissä Trump on Mitä että mitään ei ole tapahtunut ja se, että mitä siinä tapahtuu, niin se on tietysti silleen, niin kuin, että voidaan sitä tässä hetken aikaa arvailla, mutta että emme kyllä sitä tietä.
0: En
1: osaa ennustaa kauppasotaa. Itse sijoittajana keskityn sellaisiin asioihin, mitä pystyn paremmin ennustamaan ja toki huomioon, eli silloin tullaan siihen, että niin yhtiökohtaiseen analyysiin ja yhtiön tason ennustamiseen, toki pyrin sijoittajana huomioimaan sitten, että miten eri skenaariot mahdollisesti vaikuttavat niihin yhtiöihin, mitä itse omistan salkussa.
0: Kyllä, kyllä, tästä voitaisiin oikeastaan mennäkin vähän niin kuin Takaisin Suomen pörssiin ja Jukka nosti esiin toi, tuota, listautumiset ja niiden hyvät tuotto. Kesit. Ja tota, toinen osapuolista taas, tai vastapuolella, että ollaan ostettu aika paljon pörssiä Suomesta pois, niin, tota, minkälaisen buumin te tämän ympärillä näet, tai mistä tämä johtuu, että ollaanko, niin kuin, ollaanko aliarvostettuja osakkeet vai onko jostain muusta kyse?
2: Ei täältäkään yksi pörssi ole ostettu pois, jotain yhtiöt Korjataan näin, että yhtiöt ostetaan pörsseistä pois, joo.
0: <laughs> 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 niin tota, olisiko Mikael siihen jotain näkemystä, että onko täällä halvat?
1: No, ehkä se on tämä suhdannetilanne tietysti, mikä, mikä vaikuttaa. Ää, toki kyllä niin arvostustasotkin vaikuttavat siihen, eli jos kohdeyhtiöllä on todella korkea suhteellinen arvostus, niin se suojaa sitä yhtiötä yritysostokohteeksi tulemiselta. Eli jos nyt vaikka reveniogruuppi olisi puolet halvempi kuin tänä päivänä, niin se olisi ostettu varmaan moneen kertaan jo pois, ja me oltaisiin juhlittu moneen kertaan, jes saatiin 40 prosentin preemio ja, ja tota, marssittu iloisena pankkiin. Eli, eli toki arvostustasot suojaa yhtiöitä yritysostokohteeksi joutumiselta. Isossa kuvassa se on ihan tyypillistä, että syklin ja suhdanteen tässä vaiheessa, niin, niin tota, yritysostoaktiviteetti lisääntyy ja toisaalta, kun ma, maailmassa on liikaa rahaa ja se hakeutuu eri kohteisiin, niin, niin tota, varsinkin kiinteistöyhtiöissä ollaan nähty se, että se on sinne puolelle hakeutunut yritysostojen muodossa. Kyllä, kyllä.
2: Ja kyllä ne, on, ne arvostustasot nyt toki ovat Suomessa myöskin alhaiset ja se on juuri niin kuin Mikael sanoi, että sen takiakin niitä ostetaan ostetaan pois, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että välttämättä tarvii vedellä ranteita auki siitä, että niitä ostetaan pois, koska viimeisten tietojen mukaan siinä saa sitten osakkeita vastineeksi taas rahaa, jolla on uudelleen sijoitusongelma, joka on sitten taipuvainen hakemaan pörssiin. Että, että kyllähän se siis niin jokainen silleen, här, on härkien juhlapäivä, kun ostetaan mikä tahansa yhtiö pois, vaikka, olisi se sitten niin vaikka itsellä sitä lappua ei olisikaan, koska se raha on hyvin taipuvainen tulemaan sinne pörssiin ja sehän ei voi olla enää siinä, mikä lähti lähti listalta, mutta että tämä on nimenomaan toinen on se, että hintaisen sityisyyden osittainen katoaminen ja sitten kun yhtiötä ostaa listalta, nämähän ovat olleet perinteisesti sellaisia orgioiden viimeisten päivien viimeisiä on niin kuin ryhmäkivoja, että, se on, että kyllä meillä paljon sellaisia perinteisiä vaaranmerkkejä on ilmassa, mutta että sitten toisaalta keskuspankit painaa edelleenkin koko ajan hirveät kasat rahaa ja pääomasijoittajat, lupaa sijoittajille 15 pinnaa ja epätoivoisesti, että mistä ne löytäisi jonkun, mistä ne saisi neljä pinnaa, jonka ne voisivat vimuttaa 80 pinnaa, että ne saisi 15, että se on siis siinäkin oma hommansa. Kyllä, kyllä.
3: Onko Jukalla jotain? Joo, on no oikeastaan, toi tuli aika hyvin tuossa. Esiin, että ehkä totesin, että ei välttämättä löydy niin halpoja firmoja pörssistä, mutta ne on ehkä suhteellisesti halvempia kuin mitä muualta löytyy. Joo, joo, sitä mekin tarkoittaa. Joo, just näin. Jenkeissä ollaan aika aika kalliilla kertoimilla tällä hetkellä, mutta Suomessa selkeästi on kertoimet alhaisempia. Sitä kautta nimenomaan, kun sitä rahaa on niin paljon tuolla markkinoilla, niin jonnekin se hakeutuu ja se hakeutuu nyt sitten tänne, mistä näitä vähän alhaisempia kertoimia löytyy.
1: Niin, pystytään tavallaan paperilla luomaan arvoa. Eli... Oma arvostuskerroin P on vaikka 30 ja katsotaan, että hei tuolla Suomessa on halpaa, kun siellä on 20, että ostetaan se, niin luodaan arvoa tässä.
0: Aivan. Kyllä, kyllä. Tota, voitaisiin tästä nyt sitten vähän siirtyä. Isoa kuvaa ollaan luotu jonkun verran, niin ihan teidän omiin sijoitustyyleihin. Niin tota, vähän tuossa alussa toinkin jo Jukan, Jukan tyyliä esiin, mutta tota, voitaisiin mennä syvemmin siihen. Lähdetään vaikka susta taas liikkeelle, että millä tavalla sä sijoit, sijoitat ja mikä sun strategia on.
3: Joo, eli mä oon tosiaan erikoistunut ihan lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, mikä tarkoittaa mun tapauksessa sitä, koska on Norditilla hommissa, että en voi yksittäisillä osakkeilla tehdä alle kuukauden kauppoja, niin teen sitten maksimissaan kuukauden kauppoja niillä. Ja sitten taas indeksitasolla, kun mulla on vapaammat kädet, eli pystyn tekemään vaikka päiväkauppaa, niin teen sitten tota päiväkauppaa tai muutaman päivän swing tradeja näillä, näillä erilaisilla indekseillä. Eli se alkaa kiertää keskimäärin alle kuukauden välein, eli tota, puhutaan varmaan niin hyvin aktiivista kaupankäynnistä. Ja, ää, sitä kautta pyrin sitten tota, ää, voittamaan markkinan selkeästi. Ja itselläni on tämmöinen 20 prosentin vuositavoite, johon nyt... Että, tota, Tämä tota, salkku, mikä on tämmöiseen julkiseen tarkoitukseen luotu tuonne niin se on tota, viimeisen kahdeksan kuukauden aikana noussut nyt 22 prosenttia, eli okay. ollaan ihan tavoitteessa sitä kautta. Kyllä, kyllä. Onko sulla niin kuin,
0: perustuuko se paljon tekniseen analyysiin vai tota, seuraaksa laajemmin markkinoita fundamentteja?
3: seuraan aika laajasti nimenomaan niin makrokuvaa ja pyrin sitä kautta myös ennakoimaan sitten mahdollisia mutta tärkein indikaattori mulla on nimenomaan niin kuin teknisen analyysin puolella. Ja tota, seuraan erilaisia niin kuin trendistä kertovia indikaattoreita. Se on mulle tärkeintä tunnistaa se, että markkinat voi olla kolmessa eri trendissä, joko nousutrendissä, laskutrendissä tai liikkuu sivuttain. Mm. Ja pyrin sitten tunnistamaan paikkoja ja sitä kautta ostaa nousutrendissä olevia osakkeita tai shortataan laskutrendissä olevia osakkeita.
0: Kyllä. Sulla on aina markkina olemassa. Että niin kuin... Joo,
3: nimenomaan, että se on oikeastaan parasta tässä tyylissä, että vaikka oltaisiin pahassa karhumarkkinassa, niin pystyn hyötymään sitten tosiaan niistä laskevista hinnoista. Sieltä. Kyllä, kyllä.
0: No mennään sitten vaikka Akiin seuraavaksi, lyhyesti sun, sun tyyli sijoittaa.
2: No siis mulle arvoliberaalina kelpaa tietysti kaikki, mutta toisaalta mulla sitten tälleen... Vakava rajoite, että minun pitäisi ymmärtää se kohde, joka sitten viekin sitten listayhtiöistäkin valtaosaan pois, että pitää ymmärtää, mitä se tekee ja miksi, miksi sitä voi ottaa. Eikä mulla ole emo ostaessa, niin ajattelin sitä pitoaikaa. Minulla on silleen fundan jätkää pohjimmiltani, eli katselen niitä fundamenttihintoja. Ostan sellaista, mikä tuntuu halvalta ja sitten kun se tuntuu kalliilta, niin sitten irrotan. Että tällaisia vuoden 1995 jälkeen en ole varsinaisesti tällaisia lyhyen aikavälin tradeja tehnyt, kun ihan silleen vahingossa, että sattuu ostaa jotain ja sitten se yllättäen nousee hirveän, mitä nyt ei osaa, mutta että en ole koskaan oikein keksinyt sitä, että minä metiotisin jotenkin paremmin kuin joku muu, että mihin tämä markkina nyt tänään tai huomenna tai ensi viikolla menee. yritin ostaa vaan halvalla ja sitten koittanut niitä kalliilla sitten, ei nimenomaan ajatus, ei ole niinkään välttämättä, että kalliimmalla myydä, vaan sitten kun se on suhteellinen hinnoittelu on sitten muuttunut niin, että se tuntuu Tuntuu kalliilta, mutta lähtökohtaisesti tietysti, että jos tässä osuu, niin sitten ne menee ikään kuin kalliimmalla. Mutta et ei ole mitään ongelmaa sitten myydä myöskin tappiolla, jos analyysi osoittautuu arveluttavaksi, niin kuin se minulla kyllä valitettavasti on monta kertaa osoittautunut. Mm-hmm.
0: Kyllä, kyllä. No miten sitten Mikaelin, olet analyysitalon toimitusjohtaja, niin tuota, varmaan aika luonnollista, että Fundamenttiin perustat sun sijoitustyyli, mutta ehkä sitten mielenkiintoisempaa, että Käytäksää koskaan niin persi sun sijoituksissa, että niin jotain tällaista mutua tai fiilistä omissa päätöksissä?
1: On niissä on aina pieni, pieni perstuntuma mukana. Ja, ja tota, pieni, olen analyytikkona oppinut sen, että ihan kaikkia asioita ei sinne niin Excelin ja numeroiksi pysty kääntämään. Ja, ja toisaalta kun lukee ja tulkitsee yhtiötä ja... ja Siis mun sijoitusfilosofia on se, että mä syvennyn todella syvälle siihen kohdeyhtiöön ja pyrin ymmärtämään sen, sen todella huolellisesti ja, ja, ja sitten hahmottamaan, että onko se alivai ylihinnoteltu. Mutta se, että kun pääsee siihen yhtiöön niin pulssille hyvin, oppii tuntemaan yhtiön johtoa, lukemaan yhtiön johtoa, niin, niin siellä on se tietty mututuntuma usein, mitä, mitä, tota, mikä sitten tuo sen... Niin kuin, lisämausteen ja erottavan tekijän siihen, siihen, että ilman muuta semmoista tiettyä intuitioanalyytikollakin pitää olla, ettei tämä ole pelkkää niin Excelissä numeron pyörittelyä.
0: Kyllä kyllä, joo. Tota, seuraavaksi
1: minua kiinnostaisi
0: mennä ihan niin kuin teidän omistuksia, että mitä niin kuin on, mikä tällä hetkellä teidän mielestä on hyvä kohde. Jukka, Jukka käy niin lyhyttä aikaväliä, niin tota, jos sulla jotain on heittää lopuksi, voit heittää, mutta lähdetään vaikka niin Mikaelista liikkeelle, että mitkä on tällä hetkellä sun niin kuin kolme isointa omistusta ja pieniä perusteluja niille?
1: Suurimmat omistukset, oikeastaan salkun tukijalat, niin vahvoja omistaja luovia kasvuyhtiöitä, Revenio Groupi, peliyhtiö Reve, Remedy ja QT Groupi. QT Groupi ja Talenom neljä, ko, en ole ihan varma kumpi on kolmas ja kumpi neljäs. QT Groupi ja Talenum. Kaikki erittäin laadukkaita yhtiöitä, toki tällä hetkellä ne on aika täyteen hinnoiteltuja myöskin, myöskin aika korkealle hinnoiteltuja, et, et, vähän tämmöinen, että istun, istun, istun niitten päällä. päällä. Tota, ne on laadukkaita yhtiöitä, jotka mun näkemyksen mukaan luovat pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa, niin, niin tota, niissä on hyvä istua, istua kyydissä ja, ja kaikki on myös semmoisia yhtiöitä, missä Joko itse olen hyvin perillä, tai mulla on vieressä kollega, joka on niissä erittäin hyvin perillä. Eli, eli tota, sitä kautta on myöskin niin kuin, turvallisempaa olla niissä mukana.
0: Kyllä, kyllä. Muistako tähän perään niin viimeisintä isoa myyntiä, mitä olet tehnyt. Niin kuin joku merkittävä omistus ja miksi, miksi se on tehty?
1: No ei ollut merkittävä omistus, mutta verkkokauppa.com joku ne aika sitten isolla tappiolla koska se nyt oli vain tyhmää maksaa liikaa. <tos> <tos> eli siinä myönsin niin myönsin se, se ei mennyt yhtään niin kuin, niin kuin aletti se keissi, keissi ja tota, leikkasin tappiot, tappiot irti, irti. Eli, eli tota, näin niin osakkeiden myyjänä niin pyrin siihen, että jos se yhtiö ei kehity siihen suuntaan ja sen suunnitelman mukaan, mitä itse odottanut, tai mitä se yhtiö itse on sanonut, niin, niin tota, aika herkästi laitan. Laitan yhtiön sitten myyntiin, vaikka se olisi omassa salkussa tappiolla, mulle ei sinänsä kiinnosta hirveästi, mikä se oma, oma ostohinta on, vaan, vaan tota, katson aina sitä sen hetkistä arvostusta ja yhtiön, yhtiön tota, kehitystä.
0: Kyllä, kyllä, että punainen väri ei saa yhtä enemmän kiintymää osakkeeseen kuin vihreä väri, että niin kuin pystyt myymään tappiollisiakin ihan mielellään pois.
1: Kyllä, ja, ja se on yksi tärkeimpiä asioita. Se, se on hirveän vaikea oppia, mutta, mutta tota, sen niin psykologinen, että kun on tappiolla, niin, niin onhan se aina kivempi alentaa keskihintaa kuin, kuin tunnustaa virheensä ja myydä, myydä mutta, mutta tota, mä pyrin katsoa sitä aina niin kuin puhtaalta pöydältä, pöydältä, sitä tilannetta. Ihan samalla kuin analyytikkona, jos sä ollut ostosuosituksella osakkeessa joka on tullut koko ajan alaspäin, niin, niin tota, sulla on semmoinen psykologinen taakka siinä. Vaikka sinun pitää analyydikkona aina katsoa puhtaalta pöydältä, kun se lähdet laatimaan uutta analyysi ja suositusta, niin ihan sama, sama sijoittajana joka päivä katon sen puhtaalta pöydältä. että minä olla tässä mukana vai en?
0: Kyllä, kyllä. No, Miten sitten Aki, mitkä on tällä hetkellä salkun kivialat ja miksi?
2: No ei mulla sellaisia kivijalkoja olekaan, mutta mietiskelin tässä... Ne varmaan on, mulla on sellaisia omistajaarvoa tuhonneita yhtiöitä, niin kuin tuota, tämä entinen, entinen orava, joka tosiaankin se orava vanhassa liiketoimintamuodossaan, jossa, jossa oli se, että toivotaan, toivotaan, että ja korot on korkeampia kuin ne netotuotot, niin se todellakin tuho sitä omistaarvoa ja sillä metodilla olisi mennyt muuten konkurssiin väkisin siinä mallissa, koska ne ei voinut korjata että mitenkään. nyt Toivotaan, toivotaan, mutta myöskin tehdään jotain muutoksia muodissa. Se on tosin iloisesti punaisella äh, tällä hetkellä. Ja, ja saa nyt sitten nähdä. En lähde veikkailemaan, mutta on siellä nyt jotain viimeinen. Viime, vi, sanotaan, että siellä on nyt tehty oikeusultaisia toimenpiteitä, eikä ne niinkään ole niin kovin monimutkaisia. Siinä on, oikeastaan hyvinkin jännätään sitä tässä seuraavat kuukausi pari, että, että Saako ne, saako ne rahoituksensa halvemmaksi siis sellaista, että en usko, että on mitään rahoituksen niin kuin, sinänsä soliditeetti-ongelmaa kysyä rahoituksen hinnasta ja se, se, se sitten jää nähtäväksi. Sitten mulla on Nordea, mikä on niin kuin, ei ole varsinaisesti tuhonnut omistaja koska se nyt on kuitenkin ollut voitollinen, mutta ne olivat, on niin kuin, lähinnä tullut siinä mielessä tuhonnut omistaja että hintähän on laskenut kovasti, mutta se taitaa olla jo vihreän puolella, koska sekä näissä Ovarossa että Nordeassa, niin olen molemmissa päässyt nimenomaan alentaa tätä keskihintaa useaisen otteeseen. Mutta niin se ei mun nähdäkseni, kun ne fundamentit eivät ole muuttunut. Että aivan sama ei mulla kyllä mene, jos me toteet, että kohde on toivotan, että arvioi fundamentit väärin tai ne muuttuvat, niin kyllä me painan ne sitten punaisella olevatkin miinuksille. Kolmas saattaa olla, että se on Oulens joka on toisaalta sitten, sitä mulla on ollut pitkään. Ja olen sitä vähän tässä treidailutkin matkalla, kun se on niin, epä, se on niin epälikviidi, että, että siinä on jopa voinut tehdä sellaista pieni, olen tehnyt pienimuotoista markkinatakausta ilman korvausta, että tulee tuota, sitä vähän pieniä, pieniä eriä noterailut siellä sun täällä. Tämä, on sellaista, niin kuin, tämä luo se, tavallaan sitä arvoa siihen yhtiöön, mikä humoristista, miten spekulantti voi luoda arvoa sen, mutta jos siitä yhtiöstä tulee niin vähänkään likvidimpi, niin kyllähän se sitten se on omia luomaan sitä arvostusta. Se likvidius ei tule sillä tavalla, että tuossa, on pankista markkinatakaus, jotka laittaa pienen erän toiseen päähän ja pienen erän toiseen päähän ja sitten siinä on iso väli. Iso väli että nämä lienevät ne kolme suurinta. Sitten tuossa jos kysyt seuraavaksi samaa, mitä on myynyt, niin hiljan pitkään mulla ollut Dovre, jota olen siinäkin päässyt monta kertaa alentamaan keskihintaa, niin se sitten siitä ostettiin myyjä, myyjä, niin sanottu, niin sanottu myyjä paine pois, eli että kaksi isoita omistajaa myyjä, jonka jälkeen se osake sitten nousi viisi, yli 50 prosenttia tavallaan. Että missä ei ollut mikä taas sitten ei niin kuin mielestäni perustunut mitenkään fundamentteihin, vaan että tällaisia ihan. Intoon seurata Kyösti kakkosta, joka oli siinä pää, pää, pääosassa, jolloin minä sitten tein silleen, että, että käy, myin kaikki mun oman napin takana olleet. Loppujen lopuksi sitten markkina oli hirveän likvidi, että olisi, niin kuvitellutkaan, että noista sitten että oli sitä vähän enemmän kuin mitä tavallaan likviditeetti salli. Että, että kun niin mielellään yrittäisin niin pitää sellaisen position, että sen pystyisi myymään... Niin että vaikka minulla Nordea on paljon, niin minä pystyn myymään sen yhdessä päivässä ilman, että hinta oikeastaan juurikaan liikahtaa. Ollasmakkinijakki tähän nähden vähän liikaa, mutta se Dovrea oli niin silleen, että mä olisin saanut sen itse omilla myynneillä niin 15 pinnan päivässä alas ihan helposti. Että, että se oli niin silleen, että siinä on harvoin noissa osakkeissa sitten harvoin myöskin tulee yleensä edes paikkaa se, että koskaan pystyt myymään. Että mm. tässä nyt sitten oli ja toisaalta sitten ei mulla ole, jos, se, jos se hinta valutaan takaisin alas, niin mä saatan hyvinkin palata dovren omistajaksi, että mun filosofia mukaan kaikilla on kuitenkin hintansa, että mä koitan niin kuin väistellä tällaista kuitenkin yhtiöihin rakastumistakaan, että et ei siinä, vaikka yhtiö olisi miten omistaja-arvoa luova, niin on sille joku hinta, jossa se on ylihintainen joka tapauksessa, että vaikka olisi minkälaiset velhot siellä takomassa, takomassa metallia kullaksi osakkeenomistajille, koska yleensä sijoittajat kyllä se sitten huomaa, että tähän on muuten tällainen, että kyllä ne arvoyhtiöt sitten tuppaa olemaan myöskin heijastellen paremmin hintaansa kuin ne, nämä muut mihin minä olen keskittynyt, nämä paskayhtiöt pitkälti, niin, ne, se niin ne, 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 kun ne arvoyhtiöt heijastaa sitä hintaa mieluummin sitten vähän yläkanttiin, niin sitten nämä huonot he, heijastaa al, alakanttiin, ja tämän takia sitten olen yrittänyt etsiä tällaisia käänneyhtiöitä, mutta se on aina ongelma niissä käänneyhtiöissä, ja se onkin sitten sen verran isompi ongelma on se, että, että sä kuvittelet, että se on käänneyhtiö. Että <laughs> niin. Se onkin, oli kuvitelma vain. Että. Juu,
1: Käänneyhtiöthän voi olla itsekin niin kuin niitä, pyrin seulomaan ja löytämään, ja ne voi olla todella hyviä yhtiöitä, nämä Akin mainitsemat paskayhtiöt. Jos niissä on selkeä suunnitelma siitä, että miten se käänne tehdään, ja uskottava suunnitelma siihen, silloin mä itse analyytikkona kiinnostun, varsinkin jos sen uskottavan suunnitelman lisäksi on myöskin jotain konkreettista näyttöä, että se käänne käänne etenee. Mutta sitten samaan aikaan, jos se strategia on toivo, toivotaan, toivotaan, niin niin, toivo ei ole strategia, eli, eli silloin, silloin kannattaa pysyä erossa. Sitä mä mietin, että mitä sinä Oulans-pankkeudessa näet?
2: No, mä näin sen, että nämä nimenomaan isot pankit ovat, siellä on paljon tyytymättömiä asiakkaita, kun taas sitten pieni pankki voi saada markkinoille. Se, siis se, se on ottanut koko ajan omaisuudenhoidon, se on saanut puolustettua korkokatettaan, hämmästyttävän hyvin, siis paljon paremmin kuin kuvittelinkaan, tai rahoituskatetta. Sitten se on sen hoidossa olevat varat ovat koko ajan pikkuhiljaa hivuttautuneet ylöspäin, eli että siellä ei ole siis niin selkeästi, niin kuin, vaikka toki siitä on tullut siitä, että markkina on ollut hyvä ja markkina on ollut ikään kuin hyvä kaikille, niin se on, ja sitten näin se, että siellä on myöskin vahva, vahva omistaja, joka, niin kuin, joka ei välitä pörssikurssista, tämä tuon taivaallista, joten jos siellä olisi niin sellainen, ö, Yksi iloinen IR-kaveri, joka levittää ilos, ilosanomaa, niin se saattaisi hyvinkin kurssi olla niin reippaasti, reippaasti korkeammalla, että me oikeastaan vähän odottelin. Ei me siis niin aikana sen kanssa hautaan luultavasti mennä, mutta ihan silleen, että näitä nykyisiä, kun se, se, treidaa, se treidaa suurin piirtein omassa pääomassa ja takaa yli 10 prosentin oman pääoman tuottoja, niin mä sitten tälleen niin ankeina aikoina tai ankeina aikoina, mutta tälleen, ollaan huolissaan taloudesta ja sitten pörssikursseista, niin se on sellainen, että siinä on erittäin mielestäni hyvä tämä Jukka Gustafssonin toppari, eli että se ei paljon, paljon ota, vaikka tulee minkälainen kauppasota, niin se ei paljon siitä ota osumaan, että se ei ole millään, millään lailla syklinen, että siinä on silleen paljon pikkasen markkinaosuutta lisää, erittäin tarkan markan perään olevaa pääomista. Joka, jolla on paljon näyttöä arvon luomisesta, tosiaan on paljon jo ikääkin, mutta vielä oleva. Ja se on silleen, niin kuin, että mulla on isot omistukset, niin kuin nämä kaikki on, niin siinä ei ollut vientiyhtiötä eikä teknologiayhtiötä sen takia, että mun on jo 52, 80 täytyy pelata puolustuspeliä. Että se on nuorten miesten homma alla rintakaarella siellä kovissa arvostuksissa toivoa, että nämäkin eroivat arvoa kovastikin lisää.
0: Miten sitten Jukka, onko sulla, tota, onko sulla yhtään pidemmän aikavälin keissä sun salkussa vai onko se vähän piirtessään päivätredausta
3: Ei, mulla on strategiassa oikeastaan niin kuin lukee, että maksimissaan kuukausi, ne on maksimissaan kuukauden vetoja sitten, että Joo. indekseissä, etenkin, niin on ottanut nyt niin kuin longpuolen ja viimeisen parin viikon aikana pelkästään, ettei yhtään shorttitreidiä, ja no, yllättäen kaikki on mennyt plussalle, koska tota, ollaan menty vain ylöspäin koko ajan, kaikki pienet korjausliikkeet on ollut ostopaikkoja tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja osakepuolella Microsoft on ollut viimeisin firma, mistä luovuin sitten salkussa, että se oli kuukauden Microsoftin yksi tota, johdannainen ja 80 prosenttia tuotto tuli siinä. Kyllä, kyllä. Joo.
0: Mites, tota, ennen kuin mennään, voidaan tuosta Jukan kanssa jatkaa, eli S&P 500 vähän niin myöhemmin ja sen, sen analysoimisesta, mutta tota, jos nopeasti vaikka Aki ja Mikael tosta, oman salkun, siis niin kuin, että paljonko käteisiä paljonko sijoitukset tällä hetkellä. Se kertoo mielestäni aika paljon enemmän, miten näkee markkinaan markkinan, kuin mitkään puheet.
1: Parikymmentä prosenttia käteisenä loput osakkeessa.
2: Mm-hmm. No, siis minulla on ehkä sijoitusaste osakkeisiin lenee joku 30 pinnaa, mutta mun normaali sijoitusaste on mieluummin 120, että minulla on lotto-limittejä, lottolimittejä aina käytössä. Että, että, Sanotaan, että ajelen kyllä tavanomasta matalammalla, paljon paljon tavanomasta matalammalla. Kyllä, kyllä.
3: Mäkin voisin oikeastaan tuohon kommentoida, että näkee tämän treidaajan eron tämmöisiin pidemmän jänteisijoittajiin. Esimerkiksi tällä hetkellä mulla on alle 25 prosenttia alkusta sijoitettuna. Siellä on osakkeita sekä muutamia johdannaisia. jos yleensä ajatellaan, että treidaaminen on erittäin riskialtista hommaa, niin aika usein suurimman osan ajasta mulla on alle 50 prosenttia sijoitettuna. Ja sitten jokainen trade on rajoitettu näin, että ne voi tuottaa maksimissaan 2 prosentin tappioon. Eli siellä on se stoplossi, jota muuten kannattaa käyttää.
2: Mikä se on?
0: Joo, mutta tuossa niinku Erva huomaa hyvin, että vaikka käydään aktiivisessa kauppaan, mutta kun panokset on pieniä, niin sillä minimoida riskejä, niin se... Tota...
3: Kyllä, siinä saadaan ikään kuin hajautussyöty sitten kanssa. Kyllä, kyllä.
2: Joo, siis kyllä olen sitä mieltä, siis, että pitkäaikaväli sijoittajalla, siis, että jos vaikka sijoitusaste olisi 100 pinnää, niin kyllä sillä on syytä, että ollaan joku varapanossa taskussa, että, että vain poikkeustilanteissa käytetään kaikki rahat, ja sitten jos kaikki rahat lyödään kiinni, niin ruvetaan miettiä että mistä irrotetaan tai mistä hankitaan lisää luottoa. Että koska aina markkinoilla tulee, vaikka olisi sellainen stockpikkeri, joka sitten niin tykkää pitää vuosikausia joka tapauksessa, niin aina välillä tulee sellaisia tilaisuuksia, mitä ei voi ennakoida, joten niin jotain likviditeettiä oli sitten, erityisesti jos on lyhyen aikavälin sijoittaja, niin silloin se likviditeetti ihan itsestäänselvä, mutta pitkälläkin se, että kyllä se on aika nihkeätä olla selkään seinään vasten, että ainoa, ainoa move, mitä voit salkollis tehdä, niin on myydä tai sitten toivoa. Mm. Niin se, Popamistrategiassa nimenomaan popamistrategia on se, että otetaan osaketta ja sitten odotetaan, istutaan totevipaalu viereen ja odotellaan, että kaatuuko totevipaalu vai ko, eikö. Että silleen, että positiossa on vain toivo, niin se on aika synkkä hetki. Kyllä, kyllä.
0: Joo, aika menee sen verran, joutuin tässä jutellessa, että tota, voitaisiin oikeastaan lähestyä tota meidän viimeisintä osiota. ja tosiaan Jukalla alkaa tuossa tasalta oma show, niin koitetaan päästä hänet sitten jossain vaiheessa karkaamaan, jos meillä muille jatkuu vielä jutustelu. Mutta tota, me mietittiin, että kyllä sitä jokaiselta jostain osakkeesta vähän näkemystä ja miten tilanne menee heidän mielestään tällä hetkellä, ja tosiaan Oksaharju piti tulla meille tähän paneeliin, ja hänelle oli omat kysymykset, sitten tuli Jukka, vaihtu tähän niin nopeasti alettiin miettiä, mistä me jauhettaisiin. että sanoin, että S&P 500 niin voisi olla semmoinen mielenkiintoinen sulle jauhettavaksi. Ja tota, se on periaatteessa looginen hyvä, susta aloittaa, luo vähän pohjatasolla. Se kuitenkin korreloi tännekin aika vahvasti niin osakkeisiin. Niin tota, miten? Avaa vähän näkemyksiä, missä mennään.
3: Joo, eli tosiaan, minkä takia mä teen kauppaa äh, tämmöisellä indeksillä, niin se luo tosiaan... Tota, äh, sitä hajautushyötyä siinä mielessä, että minulla ei ole tämmöistä yrityskohteista riskiä ollenkaan. Eli ikään kuin positiot pystyvät olemaan pikkaisen suurempia sen takia, että ei ole niin suurta pelkoa siitä, että tulisi joku tulosvaroitus tai joku, joku muu uutinen, joka tipauttaisi kurssia kymmeniä prosentteja. Sen takia mun mielestäni on niin hyvä sijoittaa myös tämmöisiin indeksipohjaisiin tuotteisiin ja ehkä käyttää hieman vipua, vipua niihin sijoittaessa. Ja mä mietin, tuota sb 5 ollaan puhuttu tässä jo niinku enemmänkin, niin tota mun vinkki voisi olla myös näin niinku osakesäästötiliä availessa tässä, että tuo toi sama mitä Aki jo tota vihjastossa, että tuo tammi, Tammiralli voisi olla tänä vuonna tota aika mahdollinen. Eli nyt kun tota tulee tämä normaalit veromyynnit tässä ja mahdollisesti vapautetaan vähän pääomia tuonne osakesäästötilille, samoin pantataan ostoja tuonne osakesäästötiliä varten, niin yksi hyvin tota, todennäköinen strategia, mitä tuun itse hyödyntämään tässä on nimenomaan tämä tammikuun strategia, eli etenkin tuolla small cap-puolellahan tiedetään, että se on ollut kaikista vahvin. Joo. Että se on ehkä, ehkä minun vinkki tässä vaiheessa, että kannattaa miettiä, että löytyisikö sieltä hyviä osakkeita small cap-eista tuohon tammikuulle, mitä muutkin sijoittajat saattaisivat sitten haljaa salkkuun ja se tulisi sitä ostopainetta. Kyllä,
0: kyllä. Joo, se on, viime vuonna ainakin oli tosi vahva ilmiö ja tuota, nyt vielä ainakin tulee osaksi vähän niin kuin siihen päälle vielä, että minkälaista reaktiota Kyllä. Ja aikaan. Itse
3: asiassa mä voin sanoa sen verran tuosta mun omasta esityksestä, mistä tätä käsitellään myös, niin vuodesta 2010, kun ollaan kerätty dataa yhdeksän vuoden ajan, niin ollaan nähty, että tammikuun tuotot on ollut vahvempia kuin koko loppuvuoden tuotot keskimäärin. Eli, tota, itse asiassa tuottoero on aivan valtava. Tammikuun tuotot noin yhdeksän vuoden aikana on ollut muistaakseni 6,4 prosenttia, kun koko loppuvuoden tuotot on ollut alle 1 prosentti. Eli käytännössä valtaosa tuotoista on tullut tammikuun aikana näissä small-cap-yhtiöissä Helsingissä. Mielenkiintoista. Joo. Tota. Ja sitten vielä sanovat, että markkinat on tehokkaat. Kyllä, kyllä.
2: Humoristinen ajatuskin.
0: Tota, tota, mennään sitten Akiin ja tota, Akille poimittiin tällä hetkellä aika puhuttu ja kuuma yhteni Värtsillä. Ja tai katsoin tuossa, että Indersiltäkin tuli tänään, tänään tota, raporttia. Siellä oli tavoitehinta hinta noussut 9 10 ja suositus tota, lisäpuolelle vähän puolelta. Tota, tosiaan, kahden vuoden takasta huipusta on puolet tultu alas ja onko niin laatuyhtiöleima riski alttiina vai onko, onko vielä hyvä yhtiö kyseessä missä mennään?
2: No siis siinä on ensin palaan vähän muinaishistoriaan nice eli johonkin kesä-heinäkuuhun kun toimitusjohtaja otti kantaa pörssikurssia mitä pörssiyhtiön toimitusjohtaja ei koskaan pitäisi tehdä ja totesi että tämä Wärtsilä on hirveän harva ja siitä halpa ja siitä sitten noin kuukauden päästä tuli tulosvaroitus.
1: Eikö se, ja, se oli niin mutta... että värtsilän osake ei ole siellä missä sen kuuluisi olla? Joo. I Sehän niin oli joo. tavallaan ihan oikeassa.
2: Joo, kyllä, joo, minusta se minusta ei indikoinut, vaan sanatarkastin. Tosiaan on on nyt niin eväitä silleen, että, että siinä olisi niin eväitä tällaiseen ikään kuin ansaan astumisessa, koska tämä on nimenomaan, Wärtsilä on niin perinteisesti hyvän maineinen osake, jota kaikki ikään kuin ostaa, tykkää olla salkossa, että se on hienoa, että on kaasuvoimala ja rikkipesuria ja kaikkea tällaista seksikästä ja sitten ikävä, ikävä kyllä edelleenkin meillä on, tai ei ikävä kyllä, mutta ikävä kyllä heidän kannalta, meillä on paljon sijoittajia, jotka katsoo nimenomaan, joiden se fundamenttianalyysi on se, että se oli kaksi kymppiä. nyt se on kympi, kun se palaa kahteen kymppiin, niin teen sata pinnaa, jos ostan nyt kymppillä, että ja Indereskin hän nosti tämän tavoitehintaan kymppiin, mutta nuo luvut eivät muuttuneet, siis että, että tosiaan oli ollut Capital Market Day, että perusteltiin sillä, että Pohja on, pohja on ikään kuin varmempi. Eli ne kertoivat ilmeisesti sillä capital marketeissa, että, että on arvokkaampi yhden niin Palauttivat jo, analyytikoiden joku, luottamusta. Joku aika sitten ja sitten tuota lisäksi vielä siinä Wärtsilässä on tällainen aika paha merkki, että mulla on sellainen yksi sijoitusyhtiö ollut missä on kolme osakasta ja nämä kaksi osakasta ei oikein koskaan halua ehdottaa itse, että, että ostettaisiin jotakin, ne on vähän silleen pessimistisiä ja nyt ne laittoi viestiä tuossa viime viikolla, että otettaisiinko vähän tätä värtsilää, Tämä on niinku, että vähän, että jos sanotaan näin, että ei tämä niin paha ole, että jos Marko erolla ilmoittaisi, että se on ostanut osakkeita, mutta että, aika paha. mutta siis, että kyllä mä kattelin sitä Wärtsilää, että kyllähän se niinku siis silleen, siinä on paljon hyviä asioita, paljon hyviä asioita mitkä generoisin on Pohjaa, mutta siinä on niin pohjaa siinä asiassa, mutta että, että jos meille tulee täydenluokan kauppasota, niin ei se värtsilä sieltä kyynpistä yhtään mihinkään nousee. Kyllä siinä on riskiäkin, että näen ihan niin siis sen järkevänä ostokohteena kyllä tällä hetkellä, mutta silloin värtsilä ostaessa se vetsaat sen puolesta, että ei ajauduta, ei ajauduta lamaa, ei tule, ei tule kauppasota, ei laajene, vaan niin mieluummin helpottaa. Eli silloin se on niin optimistinen joka, tapauks- joka tapauksessa taloudellisuhteen, koska ei siis niin kuin, että se, että kauppa jumittuu, niin ei, ei, sitten ei rakenneta laivoja, sitten ei tilata uusia, niin geopoliittiset riskit lisääntyy, ei tilata uusia voimaloita. Ja värtsilä vaikka silloin miten edistyksellistä teknologiaa niin kun kauppa ei käy, niin se on kusessa. Kyllä, kyllä. Eli se, niin siis se, on, se on hyvin, hyvin riskialtis salkku. Että me ollut välttämättä niin oman salkkun, mutta tähän on sitten ihan kiva niin ottaa tällaisen salkkuun niin vähän jotain hajatusta välillä, tällaista niin laatuyhtiön maineessakin olevaa yhtiötä. Kyllä,
0: kyllä. Tota, tässä vaiheessa mä joudun sen verran yleisöllekin kertoa, että Jukka joutuu lähteä, mä lupasin viittavalle hänet päästään tästä pois. Ajattelin, jos olisi kerätty kaikki mennä läpi ja vielä yleisökysymykset kuulemme myös joo, Jukalta. Joo, mutta...
3: Joudun lähtemään kesken, mutta siirrymme toiselle lavalle.
0: Kiitos tässä Jukka paljon. sulle tuli paikkaamaan majan paneelia, niin saatiin vähän värikkyyttä tähän hommaan niin eri, eri näkökulmista. Mutta tota, me voidaan tässä jatkaa vielä noin kymmenisen minuuttia, niin käydään vielä Mikaelin poiminta läpi ja sitten voidaan, tota, yleisö voi miettiä kysymyksiä valmiiksi, mitä voisi esittää, esittää heille ja sitten kuullaan, mitä kaverit vastailee. Mutta tota, Mikaelille otettiin luonnollisesti Nokia. Niin tota, Joo. Paljon tapahtumia ja vieläkö johtoon luottoa
1: piisaa vai missä, missä mennään? Kyllä, ottaa päähän se Nokia. <laughs> tota, mä ajattelin, että tilanne on, pari näkökulmaa. Tilanne on vähän se, että Nokia on markkina-arvo tippunut sinne luokkaa 18 miljardia. Nokiassa on ihan arvokkaita palasia, eli patenttisalkku, sen pystyy hyvin hinnoittelee noin 12 miljardiin. Siellä on softaliiketoiminta, jonka voi hinnoitella kuuteen miljardiin. Se tarkoittaa sitä, että Nokian verkkobisneksen saa tällä hetkellä ilmaiseksi siinä markkina-arvossa. Eli tätä kautta niin kuin osien summasta voisi ajatella, että laskuvaraa ei enää hirveästi ole. Ja sitten jos Surin puheet pitää paikkansa ja se verkkobisnes elpyy ja ne ongelmat, mitä Suri on puhunut, että ne todella on väliaikaisia, ne korjaantuu niin nousupotentiaalia on ihan merkittävästi, se on helposti parissa vuodessa 6 euro menee, menee se osake. Tästä näkökulmasta ihan kiinnostavaa. Sitten toinen näkökulma on se, että yhtiö polttaa kassaa, se ei ole todistanut vielä, että se pystyy tekemään kassavirtaa, sillä voi olla aika mahdollisesti siellä alla niin kuin isompiakin rakenteellisia ongelmia, joiden korjaamisen menee todella pitkän aikaa vielä, ja tästä tulee tämmöinen... Niin useamman vuoden korpivaellus, jolloin siinä osakkeessa taas ei ole niinkään, niinkään nousuvaraa tai, tai tota ehkä, ehkä vielä pikkasen laskuvarakin. Nämä ovat ehkä ne niin kaksi, kaksi näkökulmaa, minkä välillä mä tällä hetkellä ää, tota, tasapainoilen. Jos saadaan merkkejä siitä, että, että tota, ää, verkkopuolella saadaan hommat kuntoon ja se lähtee paraneen, niin, niin sit siinä kyllä pitää niin nopeasti iskeä iskeä kiinni siihen osakkeeseen. Se pitää mainita Nokian iloksi, että luojan kiitos- kilpailutilanne on se, että tuolla langattomissa verkoissa on enää kaksi merkittävää kilpailijaa. 15 vuotta sitten, kun tuolla markkinalla oli aitoa kilpailua, jos olisi tämmöisessä teknologiasukupolven murrosvaiheessa tehnyt vastaavia myöhläyksiä, niin saisit saman tien kuollut kilpailusta pois. Nyt tämä kilpailutilanne antaa aika paljon anteeksi, eli, eli tota, markkinalla on enää kolme iso toimijaa, ja, ja kolme iso toimijaa siellä tulee jatkossakin olemaan.
0: Kyllä, kyllä. Miten, tota, mitä mieltä Osinko pausettamisesta ja tota, ostospekulaatioita käyty, niin onko, onko näitä niin sijoittajan miten, miten huomioitava tai mietittävä?
1: Jos se oli jännä se, että laitetaan osinko pauselle ja sanotaan, että tämä on mennä osinkopolitiikan mukaista, kun oli rakennettu sijoittajille profiilia, että me ollaan hyvä osinkonmaksaja, vakaa osinkonmaksaja ja sitten se laitetaan tauolle, niin, niin kyllä se oli vähän semmoinen isku, isku vasten kasvu ja toki mä ymmärrän sen, että nykyinen tilanne, nykyinen tilanne tuota, sitä vaatii ja, ja siinä mielessä ihan, ihan oikea päätös, mutta, mutta tota, ää, on se niin sijoittajille pieni. Tota, Släppin the face ja toisaalta siinä ei pysty sitten siirtoja pysty tukeutuu siihen, että no Nokiassa siinä hetki menee, että markkina lähtee elpymään ja, ja, ja Nokia pääsee hyvään iskukuntoon, mutta tässä odotellessa me saadaan kuitenkin 5 prosentin osinkotuottoa, niin pystyy vähän niin tukeutuu siihen. Nyt me ei pystytään enää siihen osinkoon tukeutumaan, kun se on,
2: se on laitettu. Katsassa rahaa siihen osinko niin. Kyllä. Palataan
1: siihen, että yhtiön pitää tehdä aina viime kädessä kassavirtaa, jotta se pystyy rak- maksamaan niitä osinkoja, eli tullaan siihen, että Nokia ei ole sitä kassavirtaa saanut kuntoon lupauksistaan huolimatta. Mitä tulee noihin ostospekulaatioihin, niin, niin tota, palaan ehkä siihen mun osien summa näkemykseen. Eli, eli tota, kyllä me tuolla niinku kolmen euron tasolla aletaan olla siinä sillä tasolla, että, että väkisinkin joku alkaa kiinnostumaan, että hei jostain jos pilkkois eri osiin, niin, niin tota, tästähän voisi saada ulos mitattua aika merkittävästi nykyistä nykystä arvoa suuremman, suuremman tota, hintalapun. Kyllä, kyllä. Et Nokiallahan on kuitenkin, se on hyvä muistaa, että vaikka siellä on niinku mobiiliverkoissa on, on ne ongelmat tällä hetkellä ja siellä tietysti on todella kriittinen teknologia sukupolvi käynnistymässä, missä Nokia vähän kompuroi, siellä on kuitenkin todella vahvoja liiketoimintoja ip IP-reitityksessä optisissa verkoissa, verkkojen softapuolella unohtamatta patenttisalkkua, mikä, mistä se raha jauhetaan tällä hetkellä suurilta osin, eli, eli tota, mobiiliverkot on... on tota, vaan reilu puolet Nokian liiketoiminnasta kuitenkin. Kyllä, kyllä.
0: Kiitos vastauksista. Tota, me oikeastaan tämän niin kuin paneelin virallinen osuus vedettiin läpi. Meillä on tuossa vartin päästä alkaa uusi show, niin varmaan vajan kymmenen minuutin päästä voidaan lopetella. Eli jos yleisöllä on kysymyksiä, niin tota, nyt on aika tavoittaa henkilöitä ja laittaa, siellä ainakin on käsi pystyssä, niin.
2: Ja jos meillä on vastauksia.
0: Niin, toivotaan, että teillä on jonkinlaisia vastauksia. Svenillä on
2: kävi. Kyllä mä mihin tahansa sitten, niin vastauksia kannattaa suhtautua Puhuvan. päitten ah. No niin.
4: Mä olisin kysynyt Mikaelilta tuohon Nokian, Nokian liittyen. Mä olen itse seurannut vajaa 20 vuotta firmaa ja Mä väittäisin, että softa on ollut yksi niin heikoimpia osuuksia Nokian bisneksessä siinä, että oikeastaan softan takia ollaan hävitty viimeiset melkein 20 vuotta about kaikille kilpailijoille. Ja nyt johdon track record, saadaan eteenpäin, on aika surkea siinä määrin, että alkuun oli avoliitto Nokia Siemens välillä ja sitten kun saatiin se finalisoitua avioliitoksi, niin otettiin seuraava avoliitto tähän. Ryhmään mukaan ottamalla ranskalais-amerikkalainen, eikö niin alkatella Lusen siihen, jota ei ollut, sitäkään ei ollut integroitu vielä valmiiksi siinä vaiheessa, kun ei ole oikeastaan Nokia siimensiäkään integroitu valmiiksi. Niin, miten sä näet tämän johdon track recordia, B-tän softtapuolen aikaisemmin, tuossa mainitsit, että sen arvo voisi olla 12 miljardia, niin mihin, mihin sä perustat sen arvon tällä Nokian track recordilla?
1: Se softaliiketoiminnassa on noin 6 miljardia ja se perustuu siihen, että se liiketoiminta tekee luokkaa 600 miljoonaa liiketulosta vuodessa tällä hetkellä ja, ja tota, ohjelmistoyhtiöitä hinnoitellaan kympin kertoimilla tällä hetkellä. Mitä tulee tuohon Nokian epäonnistumiseen softassa läpi historian, siitä täysin samaa mieltä eli, eli jos mietitään puhelinaikakautta niin Nokia epäonnistui siinä. Nokia oli hyvä tekemään laitteita, mutta puhelimarkkinalle tuli murros, jollo, jossa arvo siirtyi siitä itse päätelaitteesta ohjelmistoihin ja palveluihin, ja Nokia epäonnistui siinä murroksessa. No nyt itse asiassa verkkopuolella on ihan samaa tapahtumassa, eli, eli tota verkkolaitteet on tällä hetkellä se syömähammas ja Nokian ydinbisnes mutta sillä markkinalla tapahtuu sama murros, eli, eli tota älykkyys ja arvo siirtyy niistä verkkolaitteista sinne ohjelmistokerrokseen ja palvelukerrokseen. Itse asiassa on itsekin sanonut, että pitkässä juoksussa verkkobisneskin on pelkkää ohjelmisto- ja palvelubisnestä. Mobiilipuolella Nokia epäonnistui siinä murroksessa, koska se oli niin nopea ja se ei pystynyt reagoimaan. Verkkopuolella se on huomattavasti jähmeämpi ja hidasliikkeisempi markkina. Siitä on puhuttu jo vuosien ja vuosien ajan tästä murroksesta. Se tapahtuu hitaasti ja siinä isoki yhtiö pystyy sopeutumaan, sopeutumaan siihen ja uskon, että... Että tota, se ei tule olemaan samanlainen Kodak-moment siinä, siinä bisneksessä, mitä se oli älypuhelin bisneksessä. Mutta ilman muuta sellainen trendi, joka on Nokialle enemmän, enemmän uhka kuin mahdollisuus. Mitä tulee näihin fuusioihin? Joo, ne on olleet erittäin, erittäin kivinen tie. Toisaalta tämä markkina on konsolidoitunut kymmenistä toimijoista näihin jäljellä olevaan kolmeen toimijaan ja jonkun on ollut pakko olla joko joko ostamassa tai tai ostettavana. Itse olen iloinen siitä, että Nokia on ollut verkkopuolella se toimija, joka on ollut ollut, ostamassa ja pysynyt pysynyt itsenäisenä eikä ollut ostettavana. Kivuliaita integraatioita, mutta mutta nyt siellä on jäljellä enää kolme toimijaa ja ollaan siinä tilanteessa, että kenenkään ei tarvitse ostaa ketään eikä kukaan voikaan ostaa ketään. markkina on kilpailullisesti vähän stabiilimmassa vaiheessa.
2: Eli se onnellisempi, jos Nokia... Nyt olet onnellisempi, koska Nokia on kolme euron listalla, kuin että jos olisi seitsemän euroa sun Nokia-tostettu pois jossain vaiheessa.
1: Näin suomalaisena on ihan tyytyväinen, että Nokia on. Ja, ja Nokia-analyytikkona myöskin. <laughs> mä saa leipäni siitä, että mä analysoin no niin, Nokiaa. <laughs> <laughs> Sitten vaan
0: kättä pysty, jos tulee Lisää kysymyksiä. Siellä on yksi ainakin.
3: Minäkin olen erikoistunut paskavirmoihin, niin mitäs mieltä olette stokmanista Aki varmaan voisi kommentoida tätä.
2: Joo, siis Stockmannin ongelmat ovat sille hyvin tunnettuja. Itsekin pitkäaikaisena Stockmannin kanta-asiakkaana, niin olen tähän ongelmaan törmännytteli, että en minä siellä enää käy ollenkaan niin paljon kuin aikaisemmin, että ennen vanha meni sinne ja ostin kaiken kerran pari vuodessa, mitä nyt, mitä tarvitsi. Että siinä arvoahan on kiinteistössä tällä hetkellä, kiinteistössä ja Lindexissä pitäisi olla enemmän arvoa kuin mitä siellä velkoja on ja sitten pitäisi jäädä osakkeille vähän enemmän, mutta en minä me on, me en ole kyllä keksinyt reittiä mitenkä ne sen tavaratalotoimintansa niin oikeasti saisivat kannattavaksi, eivätkä ne sitä kyllä itsekään ole oikein keksineet tai siis sen yleensäkään niin tekemään jotain arvoa ja miten kauan ne sitten jaksaa jatkaa tällä, niin kuin tällä hetkellä se on nimenomaan omistajaarvoa tuhava yhtiö, mutta tämä oli siinä mielessä hyvä kysymys, että kyllä, se on tarkkailut ja tarkkailut ja tarkkailut ja onnekseni vain tarkkaillut, koska se olisi juurikin sellainen tyypillinen yhtiö, mitä minulla hyvinkin saattaisi olla, mutta sitten sen, että, että kuinka kauan ää, Annet, niin kuin suomen-ruotsalainen pääoma antaa sen tehdä tappiota ja hyväksyy, hyväksyy sen, että miten pitkälle ne on valmis menemään, niin sitä, siihen en ole sitten vielä oikein halunnut ottaa kantaa, kun ei siellä ole oikein, ei ole vakuuttavaa tietä kannattavuuteen sen varsinaiselle teille liiketoiminnalle keksittyä, ja jotenkin niin tuntui siltä, että ehkä ne ei sitten kuitenkaan laita sitä pääkonttoriaan lihoiksi joka olisi tietysti se polku, että se arvorealisoitus nyt tässä ja tänään, mutta se ei myöskään vaikuta. Se näyttää siltä, että siinä potkitaan tölkkiä eteenpäin ja toivotaan, että löytäisi jostain jonkun ihmemiehen. Ehkä niillä on nyt siellä sellainen ihmemiesratia, joka laittaa sen kuntoon, ehkä ei, en tiedä.
0: Vielä on aikaa yhdelle kysymykselle, jos, jos kysyjä löytyy, siellä näköjään on.
3: Joo, hei. Tämä Metso Plus Autotech, Happy End kysymys. puusio jo edessä.
2: Joo, siis siihen voisi sanotaan, että siihen antaisi tällaisen hivenen niin Niksipirkka vinkin, että siinä olen niin vastaanut jossain keskustelupalaisellakin, joku kysyi tästä, että kun siinä se fuusio on tulossa, niin pitäisi katsoa sitä, että nimenomaan, että ei, monet ovat hassusti olleet ostamassa siis ikään kuin sitä toista firmaa tai toista firmaa, kun se on niin se sama asia kuin fuusio, fuusioyhtiöt on, on tälleen, fuusiosuhteet on jo joka tapauksessa laitettu kiinni, mutta että, ja se on tällaiset, fuusiot tarjoaa usein niin hyviä kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta se, että, että miten se kokonaisuus, Pelaadin sanoa tälle yks, yksinäiselle suudelle liikaa arvioitavaksi, eli että mulla ei ole kumpaakaan. Sen takia mä toiveikkaasti vähän Mikaelin suuntaan katsoinkin, että, että onko jotain, jotain näkemystä tähän. En, en näe niin teknologiasektoria
1: pääasiallisesti seuraavana analyytikkona, en, en osaa ottaa konepajoihin kantaa. Itse no, muistelin se... tuossa, että en ole yhtäkään konepajaa muuten omistanut yli viiteen vuoteen. No.
2: Tosi, siis se, että se, että se fuusio, fuusio, fuusio vaikuttaa järkevältä, siis mulla on kyllä ollut sekä autotekkiä että metsoa jossain erilaisessa vaiheessa, mutta nyt mulla ei ollut näiden kauppasotien pelossa, mulla taas ei ollut konepajoja muutamaan vuoteen. Oikeastaan niin siis Trumpin väline, vali, valinnan jälkeen mulla ei ollut täällä olla koni, konepajan konepajaa, koska mä oon tätä kauppasotaa pelännyt ja pelännyt, niin tuota, se, sen takia mä en ole ihan siinä kunnolla hengessä, mutta sen, sen verran katselin, että kyllä siinä niin bisnetoimilla logikkaa Logikkaa oli, 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 oli paljonkin, mutta että arvostukseen en kyllä lähde nyt sitten ottaa mitään kantaa. Joo,
0: ei kai tässä muuta kuin aika lopetella paneelia. Kiitos kysymyksistä ja kiitos vastauksista. Ja tuota, annetaanko panelisteille vielä isot aplodit? Kiitos. kiitos.